0: Es ist es eigentlich ironisch, wenn man in einem Podcast über Zahlen, speziell in Episode 3, anfängt mit Hoffentlich sind alle guten Dinge 3, weil ich es jetzt gerade auch schon zum dritten Mal aufnehme? Die meisten Dinge lassen sich in drei Schritte zerlegen: Ein Anfang, ein Mittelteil, ein Schluss. Wir werden geboren, wir leben, wir sterben. Dinge werden aufgebaut, erhalten, zerstört. Wir haben eine Vergangenheit, eine Gegenwart, eine Zukunft. Auch beim Podcast, Anfang, Mittelteil, Schluss. Es ist mathematisch gesehen eigentlich eine nicht so bedeutsame Zahl. Es ist eine Primzahl, die kleinste ungerade, es ist die Anzahl Ecken in der einfachsten geometrischen Figur, nämlich dem Dreieck, es ist die erste Ziffer der Kreiszahl Pi und ungefähr da endet dann das spektakuläre Potenzial der Zahl 3 für Mathematiker. Aber in Religion, meine Herren, also wenn man sich damit beschäftigt, unglaublich. ja. Also wir haben zum Beispiel die Dreifaltigkeit im Christentum. Wir haben drei heilige Könige. Jesus ist am dritten Tage auferstanden. Und das haben wir natürlich alles, weil es Christentum ja eigentlich eine eher jüngere Religion ist, nicht selbst erfunden, sondern das haben wir von älteren Religionen, sagen wir mal, inspiriert übernommen. Da hätten wir zum Beispiel die drei Hauptgötter der griechischen Mythologie, Zeus, Poseidon und Hades. Oder die drei Hauptgötter der ägyptischen Mythologie, Isis, Osiris und Horus. Die Hinduisten haben Brahma, Vishnu und Shiva und uh, so weiter und so weiter und so weiter. Was uh, meine komplette Familie sofort im Sinn hatte, als ich gesagt habe, jetzt nehme ich die Episode über die drei auf, waren Märchen. Und ja, klar. Logisch. Man hat immer drei Wünsche. Es sind drei Prüfungen. Es sind äh, drei Brüder, die unterwegs sind. Und das kommt natürlich daher, weil Märchen in aller Regel sich die Dinge greifen für ihre Symbolik, die in unserer Welt in irgendeiner Form bedeutsam zu sein scheinen. Und das dann für Muster verwenden, die wir immer wieder erkennen. Also die drei Brüder beispielsweise, die drei Prüfungen zu bestehen haben, sind selten gleichberechtigt, sondern da ist immer ein Bruder, der irgendwie jünger ist und im Laufe des Märchens reift, bis er den anderen zwei übertrumpfen kann. Oder sind drei Prüfungen, die einen ganz ganz besonders großartigen Preis ähm, möglich machen und so weiter. Übrigens, der Gipfel der Dreierschachtelung ist da meiner Meinung nach das Märchen Der Teufel mit den drei goldenen Haaren das fängt damit an, dass der Held des Märchens gleich dreimal umgebracht werden soll. Der König versucht ihn nämlich erstmal zu ertränken, dann ermorden zu lassen. Und als das beides nicht funktioniert, schickt er ihn los, um eine unmögliche Prüfung zu bestehen, nämlich dem Teufel drei goldene Haare auszureißen. Ha? Nack, nack? Nicht eine, nicht zwei, nein, drei Strähnchen soll er bringen. Und auf dem Weg zum Teufel werden ihm dann drei unlösbare oder scheinbar unlösbare Rätsel gestellt, die er natürlich selbstverständlich alle besteht und diese ganzen Abenteuer dazu nutzen kann, irgendwann mit seinen drei Haaren zurückzukommen und dann über den bösen König zu siegen. Bei all diesen Märchen, da gibt es ja diese eine Kategorie Märchen, wo irgendein verzaubertes Wesen auftaucht. Eine Fee, ein Geist, Rumpelstilzchen, wer auch immer und drei Wünsche gibt. Und was ich mich da immer gefragt habe, ist, warum der Held diese Geschichte eigentlich nie des Hirn zusammenbringt, die eine sinnvolle Antwort zu geben. Ich wünsche mir unendlich viele Wünsche. Und danach kann man es weiter ausdehnen. Dann haken wir erstmal Friede auf Erden, Ende des Hungers und Unsterblichkeit bei endloser Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Platz und Ressourcen. Haken wir mal alle ab. Und wenden uns dann dem individuellen Spaß zu. Und in nicht einem Märchen versucht das jemand. Ja, es wäre natürlich auch irgendwie so der Cop-out gewesen. Aber egal. Also ich habe es mich immer gefragt. Übrigens ähm, gibt es, um das Maß auch vollständig voll zu machen, auch noch laut Epikur drei verschiedene Arten von Wünsche. Nämlich natürliche und notwendige Wünsche. Natürliche und nicht notwendige Wünsche. Nicht natürliche und nicht notwendige Wünsche. Das weiß ich gar nicht. Wenn ich drei Wünsche bekomme und mir eine wunsch wünsche, in welche Kategorie das gehört? Hm. Naja. Also wahrscheinlich ein nicht notwendiger und nicht natürlicher Wunsch. Bis morgen.